0: Colegas, conflictos, problemas, locuras que no te animas a contar. Aquí estamos, entre risas y sin pelusa en la lengua. Tómate una bebida, ponete muy cómodo
1: y hablemos de lo que le pasó a un amigo.
2: Hola, 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 aquí estamos para comenzar esta nueva aventura. Que se llama Le Pasó a un Amigo. Mi nombre es Cristian Escalada y les doy la bienvenida a este programa. Estoy contentísimo de estar con ustedes, pero no estoy solo, estoy con mis amigas Vero y Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Decime, Cristian, nosotros vamos a estar acá todas las semanas. ¿Qué venimos a hacer acá todas las semanas?
2: A ver, contanos.
3: ¿Nunca les pasó? que tenían una situación embarazosa, que no sabían a quién decirle que no se animaban de, con, ni siquiera a contarles a su grupo de amigos más íntimos, o oh, se enteraron de algo que le pasó a uno de ellos, pero porque no querían deschavar, no podían decir nada, y se morían de ganas de contar. Obvio, a mí me
0: pasa todo el tiempo, estoy llena de esas situaciones, y siempre tengo que fingir y decir que le pasó a alguien más. Una vez, me acuerdo, tenía una uña encarnada, se me terminó saliendo la uña, se me cayó, y no sabía quién decírselo de la vergüenza que me daba. Miren, miren si hubiera habido un espacio donde podía hablar de estas cosas.
3: Bueno, justamente, ¿qué vamos a hacer acá todas las semanas? Vamos a tener un lugar para que gente como Fanny pueda contar sus situaciones en sin tener que mandarse al frente, o sin tener que mandar al frente al otro. Y donde nos puedas contar y explicar esas cosas que le pasó a un amigo con toda confidencialidad.
0: Por eso creamos, le pasó a un amigo, este podcast que tiene un poco de humor, un poco de amor... Y una copa de vino o algo para tomar y relajarse mientras escuchamos lo que por suerte le pasó a otras personas. Eso seguro. Lo que sí todo esto en pandemia es doblemente difícil, ¿eh? Porque el año que hemos tenido como contexto, mamá mía.
3: A, a mí no me alcanza ya una copa de vino. Digo, viene como complicado el año. Las copas de vino me quedaron por allá atrás, en los incendios de Australia, pero uh. atrás de eso... <risa> atrás de eso... Vino la cuarentena, pero después vinieron las avispas asesinas, después vino la plaga de langostas, después vino eh, las ciudades que explotan, después el cielo se puso naranja, se todo empezó a prender fuego, los presidentes del mundo tenían COVID, eh, no hubo deporte para distraerse, no te puedes distraer con shows, no te puedes distraer con recitales, lo único que nos quedó fue Netflix, entonces todos nos sentamos a mirar Tiger King y ahí nos quedamos, con lo cual la copa de vino, nada. <risa> Entonces poco con toda la botella que tengo para reciclar, me pongo mi propio viñedo. La
0: pregunta es, con todo eso que pasa afuera, ¿cómo haces para conseguir pareja? Te pido por favor, porque da, no dan ganas de reproducirse con el mundo que hay afuera, básicamente. Bueno, ¿saben qué? Igual hay gente que usa las redes, todo el mundo ha usado las redes, para poder encontrarse, y no sé si ustedes usarán, pero hay muchos sitios de citas bueno, online, ¿conocen?
2: Es el mejor negocio para tener ahora, el tema de las redes y el tema de Zoom y todo eso, la verdad que se están haciendo en la América.
0: Ah, bueno, hay un sitio en particular, que no sé si ustedes serán miembros de, de ese sitio, pero que vieron que la gente se está, hay una nueva grieta, ¿no? Gente que dentro de la pandemia quiere usar máscara y están los anti máscaras. Bueno, a que no saben qué. También hay una cita especial de citas, es un sitio de citas para la gente que es de la corriente antimáscara. ¿Qué? Antibarbijo. O sea, se juntan no. no. con esa aplicación. Sí, sí, sí. Dime.
2: O sea que es un sitio exclusivo para personas que no deciden no ponerse máscara o, bar o barbijo, ¿no?
0: Y que así todos sin máscaras buscan el amor, porque eso es, eso es lo más interesante. Hay gente que quiere buscar pareja, que no quiere sentirse solo, sola, y por eso se juntan, pero eso sí, no es por una cuestión de ideología política, no es religiosa, es sos pro máscara o anti máscara. Y se juntan ahí y charlan. Y por supuesto, se imaginan la cantidad de detractores que ya tiene este sitio. ¿Se acuerdan de OK Cupid? Bueno, ahora le dicen OK Stupid a este sitio. ¿no? <risa>
2: Es que más claro. o menos sí, porque la verdad los, se juntan lo... los...
3: Los comedios.
2: Claro. <risa> porque... Lo más
3: interesante son
0: los posteos que ponen, ¿no? Porque ya hay ya hay gente. Pero si uno dice, bueno, pero ¿quién va a ir a entrar a esa, a esa aplicación? Por lo visto hay casi 100 personas ya que están en este sitio, es un sitio de origen inglés. Eh, y, y, por ejemplo, algunas de las cosas que postean en los perfiles dicen, chico inteligente, guapo feliz de tener citas y de poder besar mujeres sin máscara, ahí viene bien, ¿no? Pero después sigue el pibe, ¿no? Y dice, de 35 a 50, delgadas, inteligentes, seguras y amables, ¡Eh, eh, eh, eh!
3: ¡Eh! <risa> <risa> Igual convengamos que lo de el sitio de, de citas antimáscaras, con el requerimiento de inteligencia, es un poco contradictorio.
2: Pero vos pensás, pobres, o sea, no ¿cómo vas a poder razonar con una persona que no se quiera poner una máscara cuando estamos en una pandemia? Entonces, bueno, yo los entiendo. Tienen que encontrar a alguien con sus mismas ondas mentales, más o menos, la misma capacidad mental, porque si no no, 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 no tiene sentido.
0: Yo me quiero correr de juzgar si está bien o está mal usar la máscara, me corro del lugar de salud. La pregunta es, ¿ustedes pueden besar con máscaras, ambas personas? ¿Han besado a otros y a otras con una máscara de por medio? Porque por ahí es una nueva sensación, ¿se acuerdan? Usamos cuero, látigos, otras texturas, si yo por ahí hoy la nueva fantasía es sentir tela de algodón con tela de algodón.
3: <risa> una no nueva forma fantasía. de besar. No era una fantasía, pero no me quedó otra. <risa> Fue una necesidad. No voy a decirle que yo estoy felizmente casada, pero con mi marido somos muy pegotes. Y nada, salimos a hacer las compras de tres horas fuera de casa, no hay, no hay chance que pasemos tres horas sin darnos un beso. Entonces el gusto de la tela de algodón, ya me lo conozco. Me ríen más de uno en el supermercado cuando me doy besos con mi marido con la máscara de por medio. Pero bueno, protegemos, obviamente no entre nosotros porque llegamos a casa y nos sacamos las máscaras, pero tener la máscara puesta, o el barbijo no se trata de protegernos entre nosotros, se trata de proteger a los demás que pueden estar cerca nuestro, mientras nosotros estamos haciendo nuestras compras, si, no tuviéramos, si, tuviéramos, si fuéramos portadores del virus, sin síntomas. Entonces, que se rían en el supermercado... No me importa, yo no le voy a dejar de dar besos a mi marido, pero si sí, la verdad, el, el gustito a la tela de algodón ya forma parte de la vida.
2: También se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Tener la máscara, como se la ponen algunos tontitos, así este, como de barba, y darse besos, porque ahí tenés toda la, la, la boca expuesta, y bueno, y tenés la máscara.
0: Una de las ventajas de la máscara es que además de protegerte de que no pase saliva o cualquier otra cosa, es también que no pasan muchas ideas pelotudas y tontas a través de los barbijos y evitamos oírlas. Así que bienvenidos los barbijos y las máscaras.
2: Buenísimo. Okay.
3: <risa> y de última, por lo menos, si te cruzas con alguno que te invita al sitio de cita para gente anti-máscara, si tenés la máscara puesta, no te ve la cara de ojo que le pones.
1: Hola chicos, eh, les voy a comentar algo que le pasó a una amiga. Resulta que esta chica tenía un cuñado, o sea, era el hermano del esposo de mi amiga, y tenían planeado una boda para el septiembre 7, que cae un feriado acá en los Estados Unidos, desde el año pasado. Entonces... La familia del esposo de mi amiga le pedía al chico y a la chica que se iban a casar que lo cancelaran o que lo postorgaran hasta que se acabara el COVID, ¿verdad? Y al principio habían dicho que sí lo iban a hacer, porque supuestamente la familia del esposo de mi amiga, los dos padres han sufrido más de un ataque al corazón. Entonces ellos no podían asistir a la boda porque por, tienen un, un problema muy crítico con su salud. Entonces ya la familia del chico no iba a asistir a la boda. Entonces el esposo de mi amiga era el único que dijo, bueno, si la llegan a hacer vamos a tener que ir sí o sí. Entonces mi amiga me comentaba a mí de que ella se sentía en una posición como que pierde de cualquier forma, ¿no? Si no va, la familia del esposo, o sea, el hermano del esposo de mi amiga se iba a enojar con ellos por no ir porque hubiera sido la única, el único miembro de la familia del chico que iba a asistir a la boda. Y la boda era en Las Vegas encima, imagínate, un mundo de gente, turistas de todas partes del mundo van a Las Vegas y la chica era residente, nacida en Las Vegas, entonces toda la familia de la chica vivía ahí en Las Vegas. Ya habían arrancado con 200 invitados, después 170 y después terminaron siendo como 50, pero aún así, todos viste encerrados en un, en un salón, 50 personas es muchísimo, y ellos tenían que viajar en avión para llegar a Las Vegas. Entonces mi pregunta a ustedes es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? Le dirías a, a la familia del chico jodete por ser tan egoísta de seguir con el plan de, de tener una boda en el medio de una pandemia donde todas las familias tienen que viajar de, parte, de diferentes partes de los Estados Unidos para asistir y si se enojan se enojan o vas para representar al hermano, para apoyar al, al hermano que no iba a tener absolutamente nadie, no iba a tener ningún miembro de su familia, ningún amigo, nada de nada solo iba a estar la familia de la chica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué harían ustedes?
2: ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? ¿Qué momentos para casarse? ¡Por Dios!
0: Mi pregunta es, ¿por qué la gente insiste en casarse? En la pandemia, en la, la, la nueva normalidad, normalidad, ¿qué le vende gustoso a casarse? Es plata, es no conocer el futuro, no tener la bola de cristal, ¿Para qué? Podés tener el poliamor, podés sentirte que sos la gran corazón del mundo, y se aferran a una sola persona, ¿para qué? <risa> sé que no responde la pregunta de nuestra querida oyente. Vea, <risa> yo
3: tengo algo para decirte, Fanny, y, y, y también a nuestro oyente. La mejor parte de casa, bueno... No debería decir la mejor parte porque mi marido probablemente esté escuchando esto todas las semanas, este, pero una, una muy buena parte de casarse fue la alta fiesta que hicimos, donde la pasamos bárbaro y todavía la gente nos sigue hablando de lo bien que lo pasó en nuestro casamiento casi nueve años más tarde. Entonces, un, si una de las ventajas es hacer una de las mejores fiestas que vas a organizar en tu vida, ¿Qué problema habría si tenés que casar en pandemia en hacerlo dos veces? Te casas primero con la gente que no tiene que viajar, y después, cuando pase todo esto, haces la gran fiesta, en el primer aniversario, segundo aniversario, y tenés la fiesta con toda la gente. Ahora podés obligar a, a nadie a que exponga su salud, porque no tenés por qué... La, la gente no tiene por qué haberte contado qué condiciones preexistentes pueden llegar a tener que, que impliquen un riesgo para su salud, el viajar en el medio de una pandemia a un lugar como Las Vegas, que tal como dijo eh, nuestra amiga, eh, es un lugar donde viaja gente de todo el mundo, donde está lleno de gente, donde tiene un nivel de casos altos, y donde estás en lugares cerrados, con poca ventilación, porque así están hechos a propósito los casinos, sin ventanas, y que te expongas a todo eso solo porque vos te sentís mal, porque no viaja nadie, porque vos te querías casar. Si vos te querés casar, casate, sé feliz, pero sabe las condiciones en las cuales te estás casando, respetá que no quieran viajar, y aprovechá para hacer dos casamientos en vez de uno, que a mí me hubiera encantado volver a hacer la fiesta que hicimos con mi marido.
2: Eso es cierto, Ay, se puede tú? también uno casar, casar? por civil y después hacer la ceremonia y la fiesta el año que viene. Hay muchas razones pero también por las cuales la gente se casa. Una puede ser de inmigración, que en ese caso yo me casaría eh, a hacer toda la parte civil y después hacer la fiesta cuando ya no haya pandemia. Pero acá me parece que hay algo más profundo también, de la persona que realmente insiste en casarse. Porque en este caso creo que lo que entendí es que la novia fue la que tenía su familia y vivía hace tiempo en Las Vegas, ¿no es cierto? Y el novio iba a estar solo porque los padres no iban a poder asistir a la boda porque tienen problemas de salud. Y a mí me parece eso algo muy egoísta y algo que dice de lo que va a ser la vida ahora más con la familia del novio, digamos. O sea, porque si yo me planto ahí y sea lo que sea, aunque no puedan venir, aunque nadie pueda venir, aunque, porque no están, ellos no pidieron los eh, ataques al corazón, se sabe que ya tienen problemas de salud, y si realmente no pueden ir, este, yo tendría un poco de consideración con la familia de mi novio, mi novia, postergaría toda la, toda la boda, porque aparte es, es más divertido, con más gente, con más estruendo, con más escándalo, con más de todo, ¿no es cierto?
0: Creo que alguien está evitando acá un punto que es, que por ahí salió en las noticias y yo no me di cuenta de eso, que la gente que vive, o que es nativa de Las Vegas, es inmune al COVID. Porque nadie habla de los 50 que van a estar en esa fiesta, y que por más que no tengan que viajar en avión, van a estar metidos en un salón, respirándose los sobacos unos a otros, bailando con transpiración, y ahí, no importa ahí. Parece que eso está avalado por la OMS. ¿Por qué no se preocupan también por esa gente que no, que no tiene que viajar, porque va a estar toda hacinada, comiendo como chanchos en un salón? ¿Quién pudiera, no? Lo volvamos, vamos a poder. La otra es posiblemente, si es la novia la que presiona, la novia tiene un temor terrible a perder al novio, y dice, si no lo agarro ahora, no lo agarro más, así que pasamos como sea, porque hay algo que ya sabe, que él está ahí al borde, por ahí, de, de escaparse de ese matrimonio, me
2: parece. <risa> no, no sé. Y no, también, no aparte, sé. la ceremonia fue de 200 a 170 y después a 50 personas. Yo creo que mm -hmm. en Las Vegas, eh, si, no es que tampoco, la gente tiene que usar barbijo, tiene que usar máscara dentro de los hoteles, o sea que también es incómodo andar bailando con la máscara y con todo eso, a lo sumo que no lo hayan usado, no sé. Pero, ¿cuál es nuestra conclusión entonces? ¿Se casarían o no se casarían en pandemia?
0: Yo no le veo ningún beneficio de ningún lado, mi voto es no positivo, discúlpenme que me acelero en la, en la conclusión, pero no se casen, chicos, sean felices y hagan felices a sus familiares y con salud.
3: Yo digo, al final, ¿para quién te casás? ¿Te casás para toda la familia o te casás para vos? Si tantas ganas tenías de casarte casate ahora con la gente que está en el lugar donde se pueda sin hacer fiesta, sin hacer reunión ponete la máscara, respetá la distancia social y cuando termine todo esto, tenés dos años más para seguir ahorrando plata y hacer la fiesta de tu vida y tirar la casa, la casa por la ventana, sin ser responsable de la muerte prematura de ningún familiar
2: Lo que me parece muy leal, muy bueno, es que por lo menos el hermano que vaya y que apoye a su hermano si no va a haber otro miembro de la familia, bueno, eso lo entendería. Pero bueno, cuestión que tenés, cierto, tenés razón, este, Vero, que tenés más tiempo de ahorrar, más tiempo de preparar, más tiempo de que sea una bomba el año que viene.
1: ¿Pensabas
0: que esto era todo? Bueno, no. Tenemos un mensaje más. Parecido a esa pregunta que querés hacer y no te animás, porque pensás que te pasó solo a vos. Digo, a tu amigo, amiga, amigue. ¿Por qué no nos mandás la pregunta y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast arroba gmail .com.
4: Mi amiga tiene un grupo de amigos del secundario que como ya se conocen hace bastante tiempo, hace un montón de tiempo, eh, los amigos son también las parejas, digamos, forman parte los que tienen pareja, su pareja forma parte del grupo, en especial los que tienen pareja hace mucho tiempo. En este grupo de amigos está una chica que se llama Laura y está su marido, que es José. Entonces ellos hacen bastante seguido reuniones de Zoom, qué sé yo, como mínimo una vez al mes. Y eh, en una de estas reuniones estaba José, pero no estaba Laura. Y entonces le decían, che, decirle a Laura que venga, decirle a Laura que venga. Y cuando ya se lo dijeron como por quinta vez, José le dice a Laura, che, todos te están diciendo que vengas, vení. Y se oye la voz de fondo de Laura. No, no me interesa. Y José pensó que no se escuchaba. Y entonces dijo, uy, no, es que está laburando mucho. Pero en realidad, a la vía, tipo, no le interesaba estar con sus amigos, mientras que su marido sí estaba con sus amigos. Y ahora todo el grupo de amigos sabe que Laura, tipo, no participa porque no le, interese, no le interesa y todos se hacen los boludos. Y, bueno, no sé muy bien qué tiene que hacer. Mi amiga, en este caso, si, le, si tiene que confrontar a Laura y decirle, che, qué onda, si no querés ser amiga, no seas, tampoco es que nos encontramos tan seguido, eh, o si tiene que dejarlo pasar como si nada. Esto demuestra lo peligroso que es el Zoom,
0: para empezar, y qué cuidados hay que tener con prender y apagar las cámaras, prender y apagar los micrófonos, tenemos cada vez más situaciones de crisis, que se han registrado a través de reuniones públicas y privadas con cámaras y micrófonos abiertos. Cuídense, cuídense. Voy a armar gente... una ONG que se llama Cuídense del Zoom.
2: Gente famosa, ¿no? Se ha sabido de diputados, de gente de, de que conocida que ha perdido su trabajo, ha perdido su, su nombre y todo por hacer cosas, descuidarse con el tema de la cámara. Pongan un un pedazo de cinta arriba de la Cámara, pongan, no sé, algo, aprendan, no sean tan tontos.
3: Hasta en sesiones de la Corte Suprema de Estados Unidos se escuchó una cadena que tiraba.
0: <risa> Yo igual indagaría un poco, ¿no? Volviendo al caso de Laura y José, indagaría realmente qué pasó antes de una conclusión, si tan rápida, porque por la forma en la que Laura habló, a mí me parece, voy a usar un argentinismo, estaba enchinchada, estaba empacada, ¿viste cuando te enojás y te encaprichás y nada te viene bien y contestás a todo? No sé, no me interesa, no, no quiero, ahora no quiero, es helado de chocolate, te compré un que no quiero, ahora no quiero. Para mí que ella estaba en un mal día, o se había peleado con José, y contestó eso sin saber ni siquiera José qué estaba haciendo, por las dudas, yo primero indagaría ese marco.
2: No sé, puede ser, porque ella lo que dijo que estoy laburando, está trabajando mucho, ¿no? Pero ella también pensaba de que no lo estaban escuchando. Y, y bueno, no sé, quizás a, a veces hay formas de darse cuenta de lo que la otra persona realmente piensa. Y se ha cansado de este grupo de amigos y yo no veo por qué siempre tienen que ser los dos que sean amigos de este grupo. Quizás José vaya a tener que seguir la amistad con este grupo si él quiere pero no tienen por qué los dos seguir la amistad. Si Ay, ella Cristian, realmente...
0: acá se va a armar la guerra entre vos y yo, Perdóname, pero una de las cosas que más me molesta es que me pongo de novia, le presento a mis amigos a mi novio, y después cuando nos separamos mi novio se queda con mis amigos. No, no estoy es... de acuerdo, <risa> no estoy de acuerdo con que José siga viendo a los amigos de Laura, perdonen, pero no, hay pero... un no código para eso.
2: Pero son amigos de los dos, ¿no? Porque todos fueron a la secundaria, a la, a la preparatoria, a la escuela juntos, ¿no?
0: No se explica bien porque habla de que primero era un grupo de amigos a los que sumaron a sus parejas. Entonces no sabemos quién era el amigo original.
3: Mm. Pero, no. A mí me gusta darle el beneficio de la duda como propuso Fanny a Laura, que capaz tenía un mal día. Pero hay una forma muy fácil de saber si realmente le interesa o no le interesa, que es hacer otra reunión, y ver si Laura aparece. Porque todo el mundo puede tener un mal día, todo el mundo puede, le puede doler la cabeza, todo el mundo puede no tener ganas, por más que uno quiera mucho a la gente, hoy no tengo ganas. Y estaría bueno normalizar también eso de que, está bien que hoy no tengas ganas, y no quiere decir que quieras menos a tus amigos, porque hoy no tenés ganas de verlos. Pero es fácil, si ellos hacen otra reunión, y Laura no aparece, y hacen otra reunión, y Laura no aparece, después de dos o tres, yo la dejo de invitar a Laura. Digo, me queda claro el mensaje. Pero Ahí lo invitaríamos a
2: José. Lo invitaríamos a
4: Redimirse.
2: ¿Lo invitaríamos a José?
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: <risas> Ahí está el eje de la cuestión. ¿Qué tan amigos somos de José? ¿Cuántas ese? ganas tenemos de estar con
2: José? Y también y mira, José se conectó siempre <ríe> También el tema de Laura De que Laura no se enoje Porque José sigue la amistad Porque si ella no tiene ganas Si ella está trabajando mucho Que se encuentre otros amigos Ahí te... no hay
3: tu tía no, Laura no se puede
2: quejar Claro
0: Hay que ver también Qué nivel de amistad tenés Para no poder acercarte a Laura Y preguntarle ¿Qué dijiste? Que se escuchó Che, tonta, se escuchó lo que dijiste. Vení y decílo de frente y todos reírnos. Decir, que no tenés ganas de vernos? Ahí hay un nivel de confianza y de amistad que no sé si existía. Porque hay que andar mintiendo que le escuché, que no le escuché. Yo a mis amigas le digo, ¿qué fue ese ruido? ¿Fue una moto?
3: Y me dicen, no, no. No, no fue un automotor. <risa> Creo que eso fue un buen punto ahí que dice paré, <risa> Creo que. <risa> Hay que poder tener también para decir, che, ¿cómo que no tenés ganas? Vení, ¿qué sé que no tenés ganas. Y listo. No haber claro. dicho nada en el momento generó una tensión que se podría haber eh, diffuse, se podría haber dispersado. Este, y, y la verdad que no, que ahora quedó como una situación muy incómoda.
2: O sea que. Fanny la encararía a la hora y le diría todo. Eh, sí. Yo lo que quizás haría es este, darle otras oportunidades, pero ya tenerla bajo la lupa, digamos, y ver qué pasa. Y después sí. ya llega un punto que no pongo tanto esfuerzo en llamarla y que le mando una invitación, pero no insisto también. Y si no quiere, que ella ponga el esfuerzo porque también estuvimos ahí en el llamado y ella no estuvo y estaba en la casa.
0: Si quieres opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más uno, 503-289-3641 o a nuestro email, lepasoanamigopodcast.gmail.com
2: Y este fue nuestro primer programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que nos escuches todas las semanas. Y acordate que también estamos en las redes sociales. Estamos en en Instagram, en le pasó a un amigo podcast, ahí nos vas a encontrar.
0: En Facebook somos pasó a un amigo podcast.
3: Tenemos una página también, Lepasó un amigo
0: Y en Twitter somos arroba le pasó a un guión bajo amigo.
2: Y acordate que todo lo que hablamos en este podcast Le
1: pasó a un amigo
2: ¡Chao! No, ¡Chao, no, chao, chao!